0: Всем Привет дорогие друзья это в домах подкаст да вы не слышались это в домах подкаст окей поехали Тут, чуть, чуть какая-то жуткая заставка получилась Раз-два-три-четыре-пять. Всем привет. Это снова онлайн. Значит, в по домах подкаст. В домах подкаст. <coughs> да. Значит, понял я, друг, что, блин, мне нужен подкаст опять. Вот. Да, здравствуйте. Это второй сезон. После годового перерыва Вот второй сезон Этого подкаста Он нужен мне <связывая> Кто его будет слушать, я не знаю Кто его слушает, привет Мне нужен подкаст Я его пишу Зачем он нужен мне Потому что я понял, что мне сейчас интересен. Мне интересно поболтать опять. Мне интересно поболтать. Соцсети мне опять не интересны. Я некоторое время вёл соцсети, что-то постил. Туда-сюда что-то постил. И мне надоело постить. Постить мне надоело. И я решил попробовать опять писать подкаст. Потому что мне... Не с кем поговорить. Да, мне не с кем поговорить, потому что мне все надоели. Ну нет, мне не все надоели, мне просто есть такая тема, короче. Окей, сейчас объясню. Значит, нужно с кем-то говорить, да, всем нужно с кем-то говорить. Ну, есть какие-то люди, которым ни с кем не нужно говорить, но это что-то ненормальное, наверное. Это какие-то монахи, это какие-то отшельники, сумасшедшие. Вот. Ну, у них есть какие-то свои причины, или у них есть какие-то э, медицинские причины, да, в они не говорят ни с кем, не хотят говорить ни с кем. Вот. Вот я сейчас опять цокаю, блин. Надо не цокать. Э, значит. Э, обычным людям. Я не говорю нормальным людям. Потому что это неправильно говорят нормальные люди, да, надо говорить обычные люди, обычные рядовые люди, типа вот как я. Э, им нужно говорить с кем-то, да? с кем они могут говорить. Э, ну, прежде всего, они могут говорить со своей семьей, да, со своими родственниками, по крови, кровными своими родственниками, родителями, братьями, сестрами. Потом они могут говорить с кем-то. Ну, с кем они, могут он говорить С детьми? Нет, с детьми не могут. Могут они, конечно, говорить с детьми, но после родителей и родственников идут не дети, а идут его друзья, да, этого человека, у него есть друзья, он с ними говорит. Дальше у него есть кто? Кто у него есть? Его вторая половина, его там супруг, супруг, супруга, жена, муж, любовник, любовница. Вот, Кто. Синонимы какие-то еще да? Вот, с ними, да, с ним, да, можно еще общаться. Потом, да, есть такое категория, категория, значит, как, значит, всякие там, друзья, сотрудники, коллеги там и так далее, да, с ними тоже можно общаться, вот. И так уж получается, что все эти люди с ними можно говорить о чем-то своем. То есть ты не можешь со всеми говорить обо всем, да? Получается, если представить себе круговую диаграмму, круговую диаграмму, то, то каждая из этих, так сказать, сфер жизни, сфер, сфер, сфер общения, она является своим кусочком этого пирога круговой диаграммы. Да? И э, как бы в некоторых случаях в некоторых случаях человеку этого не хватает в этих случаях очень часто когда есть необходимость буквально да, необходимость какая-то зуд острый люди обращаются к психологам к психологам обща обращаются и с ними обсуждают что-то что не могут они обсудить с вышеперечисленными категориями своих сфер общения. Вот. Да, с психологами. Это очень специальный способ общ... специальный, как бы специальная категория общения, да? в, которой люди обща... с которой... в которой люди общаются, раскрываются как-то. Это практически общение самим с собой, грубо говоря. Да? Общение с психологом ⁇ это общение с самим собой. И да, и это полезная вещь, да. Вот. Я сейчас к чему? Я к тому, что я понял, что э, у меня есть, есть психолог, я с ним общаюсь, но он берет с меня деньги. Психолог берет с меня деньги за общение с ним, да. Мы с ним общаемся, я что-то говорю, он мне что-то говорит, в основном говорю я. И это, в общем, прикольно, да? Но тут я понял, что можно сэкономить. И часть, не все, не, не все, но часть вещей, которые я не хочу обсуждать со своими друзьями, со своими близкими и со, своим, со своей семьей, со своей второй половиной. Есть вещи, которые можно было бы просто записать и даже выложить. Потому что если записать и не выложить, это не общение. Да? А если выложить, это уже общение. Вот. Если, это вот всё, если эти вещи записать и выложить, то можно их не обсуждать ни с кем, не обсуждать их ни с кем, в том числе с психологом. Потому что, во-первых, это вещи не столь важные. Не столь важные для психолога, чтобы с психологом их обсуждать. Да? Но они не очень интересные, чтобы обсуждать их и обмусоливать. И размусоливать их с друзьями и близкими, и родными. Размусоливать, обмусоливать. Они не столь... Не то, не, не то что они не слишком важны. Они важны для меня. Это, может быть, даже не вещи, которые я хочу обсуждать. Это может, быть просто... Это может быть просто болтовня, которую я не хочу грузить никого. Но. Но. Она почему-то есть, эта болтовня. И мне, мне прям вот охота поболтать об этой болтовне. При том, что у меня опять нет плана никакого. Опять нет никакого плана. Я не хочу ничего конкретного обсуждать. У меня просто есть категория каких-то мыслей и идей, которые я хочу проговорить для себя, записать их и выложить, э -э вот, чтобы не тратить время своих родных, близких и психологов. Чтобы с психологом обсуждать что-то очень важное, чтобы отфильтровать это и обсуждать с ним очень важные вещи, которые прям вообще жизненно, не не жизненно, не жизненно необходимы. А тут, короче, я хочу болтать, просто болтать, потому что это мне нужно. Не знаю, почему. Я просто чувствую, и все. При этом я бы хотел, чтобы это было легко, ненавязчиво и интересно, чтобы это было интересно послушать, потому что я считаю, что меня может быть интересно слушать, мне просто нужно стараться. Угу. Вот, поэтому я буду стараться. Так вот. Я сейчас буду делать заставку. Потому что я не хочу старую заставку. Вот, я хочу сделать новую заставку. Я ее еще не сделал. Вот я сейчас пишу звук. Но я еще не знаю, какая будет заставка. Поэтому. ой ой, -ой. Это такая вот история. Ну что.. Вообще интересно, конечно, то, что я прервался в феврале и продолжил в феврале, прервался я в феврале, потому что у меня уезжала жена в Питер, она уезжала, она где-то там в Питере тусовалась, она там пыталась работать, точнее, учиться, ну, выучилась там. Да, научилась, училась, училась, училась. Да, приехала, как раз, по-моему, в конце февраля или в начале марта, я не помню. И как раз совпало с тем, что мне э, расхотелось э, заниматься подкастом. Видимо, это как-то связано, потому что ну, ну, по времени это связано. Значит, это и связано не только по времени, какие-то причины есть внутренние. Вот и вот я через год продолжить лишь решил, что за этот год произошло. За этот год очень много произошло. Например, я делал в прошлом году какое-то количество времени. Наверное, где-то с марта как раз или с апреля. Или с мая. Я вот очень не помню уже где-то август-сентябрь делал онлайн-киноклуб. Мы делали онлайн-киноклуб вместе с офлайн киноклубом который мы забросили по причине того, что мы с ребятами закончили университет и перестали в университет ходить. И в университете у нас был киноклуб, и он закрылся, потому что мы перестали ходить учиться в университет. И, и вот, мы, у нас осталась какая-то публика, у нас осталось, остались ресурсы в соцсетях, и точнее один ресурс и ВКонтакте группа. Вот. И мы с помощью этой группы начали проводить э, киноклуб в Zoom, в Скайпе, да, в Скайпе. Сначала это был какой то э, не помню, какое-то приложение платное, в которой у кого-то был доступ там у одного из наших друзей. Он поделся доступом, мы в этом приложении все поделали. какой там. Ну, это не Google. Это, это платная какая-то штуковина. Это просто там был доступ. Ну, а потом, э, так как доступ был не у меня, я не мог вам распоряжаться. Я продолжил в скайпе. И мы вот где-то. Ну, в принципе, вот лето лето мы делали хорошие очень обсуждения фильмов всяких относительно свежих. Мы прошлись прям по свежакам относительным там годов 18-19 фильмы. По-моему, даже 20 -го года какие-то фильмы были. Ну и классику... Э, нет, классику мы вообще не смотрели. Э, какие-то более старые фильмы, э, типа «Греческой странной волны», по-моему, мы там смотрели. Еще всякие такие штуки. Немецкое кино. Типа «Жена полицейского». И так как у нас собралась там действительно, со собралась там публика э любителей кино, мы неплохо так пообсуждали, и было прикольно, но потом запал куда-то пропал. Я хотел продолжить где-то, ну, ближе к зиме. Ой, зима уже. Йолки, Ничего себе. К зиме ближе хотел продолжить, забросив где-то в сентябре. Ну так и не продолжим. Может быть продолжим. Вот. Может быть, сейчас опять продолжим. Потому что было прикольно именно ощущение такое, то, что мы сидим дома. Мы все сидели дома. Это было самое начало пандемии. Мы сели дома. Реально было ощущение опасно выходить куда-то, опасно, куда-то ездить. И вот как я как раз дома расположил компьютер, расположил всякий, ну, микрофон там и все вот так вот какое-то рабочее себе место там устроил и сидел, вот сидели мы по субботам, по пятницам. Звонит, потом перезвоним. Судя по всему, это, кстати, спам звонит. Ну вот и обсуждали. По часу, по два. Было ощущение прикольное. Прикольное ощущение. Такое вот общение классное и Что еще в этом году? Ну, много чего. Много чего. Я на самом деле не об этом хотел рассказывать. Не о том, что произошло в году. Просто я сейчас привязался к, к, к тому, почему я закончил писать подкасты, вышел к тому чем все продолжить продолжить все онлайн киноклубом вот да вот сейчас зима сейчас постпандемия как-то вот опять остров стоит вопрос денег очень неплохо очень неплохо по моим меркам прошел прошлый год тем более вот с учетом этих всех пандемии, удалось там продержаться в хорошем состоянии, заработать денег в разных сферах. Вот, а сейчас вот после, еще и после новогоднего вот это вот ощущение какого-то безденежья какого-то, с одной стороны, с другой стороны, конечно, после Нового года, после Нового года, с другой стороны, появляется какой-то шевеление в жизни, интерес людей к, ну, к деятельности, да, ко всякой. То есть появляются клиенты, появляются партнеры, хотят движуху, то есть это нормально, но денег при этом мало, и я вот сейчас опять полез, полез во всякие смысловые штуки, пытаться копать как-то вот свои взаимоотношения с деньгами, потому что я чувствую несовершенство в этом вопросе. Собственно, я не так давно этим занимаюсь. Наверное, года ну, три так по-хорошему, потому что году в 2017-2018 меня мое отношение к бабло привело вообще к банкротству фактическому. То есть я там вообще... Занимал кредитов, там всякой хренью занимался, типа там и ставки на спорт и всякая такая херь. В общем, неправильное отношение к деньгам меня привело к банкротству фактически. И я к чему? Я к тому, что мой путь в деньгах, так сказать, он начался не так давно, вот, пожалуй. И, в общем, тут наткнулся на два совета на два совета на две книги значит которые ну, якобы по отзывам якобы помогают сориентироваться вот в финансово денежных отношениях сориентироваться в отношениях тебя и денег вот так вот я бы сказал. Это очень хорошая тема вообще, потому что деньги ⁇ это важная часть жизни, а в нашей стране культура как бы и культура... Ладно, там культура потребления странная. Это ладно, фиг с ним. Но это симптом, конечно, тоже. Вот. Но самое главное то, что неправильная культура зарабатывания денег и вообще отношение к деньгам в принципе. Ну а отсюда как раз и растут ноги в том, что неправильная культура зарабатывания денег и культура потребления, культура потраты денег. Это все ноги растут из того, что неправильная культура вообще денег, культура отношений с деньгами, отношения к себе, как ты соотносишься с себя и деньги, что они значат в твоей жизни и так далее. Ну вот, и значит мне порекомендовали две книги. Роберт Киясаки, богатый папа, бедный папа. Я ее начал уже читать. Неплохой такой способ повествования там. Он начинает рассказывать о том, что он Значит маленький мальчик. Воспоминания такие. Воспоминания о том, какой он был маленький мальчик, школьник, там 9 ему лет. И он, значит, пытался выяснить у своего отца, который был учителем значит, ну или не учителем, или преподавателем, или там ученым, профессором, я точно не помню. Но в общем, он у него в маленьком вот в таком возрасте пытался выяснить, как заработать денег, а тот человек, его отец, так как он не был там бизнесменом и тому подобное, он был просто учителем, он ему честно сказал, что он не знает. Вот, и он нашел, наткнулся в своих поисках на человека, отца своего одноклассника. Который был на тот момент бизнесмен, такой уже прошаренный и, судя по всему, ну, мудрый человек, да, который не просто там хороший, талантливый бизнесмен, но и ос осознанный такой, то есть он все как-то так понимает, там, блин, деньги, шменги, вот это все, туда-сюда валюта там, малюта, в общем, Поэтому книгу называется «Богатый папа, бедный папа». Типа богатый папа – это вот тот чел, отец его одноклассника, который начал им там втирать, им двоим, вот этим двум мальчуганам, втирать, как зарабатывать бабки, как, как короче, вообще жить Блин, тупо. <с, <Powell> С нуля там начал им затирать. Вот такая вот форма, значит, повествования в виде диалога мальчика, его монологов, его рассуждений, и э, вот этого взрослого дядьки, который там рубится по-жесткому, -по -по там типа у него что-то строительные фирмы какие-то Какие-то подряды, значит, в прокладке дорог и рестораны какие-то. Ну, в общем, он там вообще какой-то лютый бизнесмен, и вот от его лица, типа вот не от его лица, а от лица мальчика, и его через его диалог вот с этим лютым бизнесменом ведется повествование. Да, вот в общем легко читается, интересно. Надеюсь, что эта книга, она чего-то мне немножечко поможет. Потому что книга — это вообще, на самом деле, общение с человеком, да, с человеком, который осмелился, значит, написать книгу, выразить какие-то свои мысли в словах, в письменной форме. Это круто. То есть это какой-то чел. Ну, как бы, конечно, понятно, что написание книги само по себе это не свидетельство великого ума там да но тем не менее судя по отзывам судя по рассказам об этой книге это достаточно прикольный такой диалог прикольное общение вот с мудрым человеком который что-то там шарит в деньгах вот и вторая книга я ее не читал еще я ее сразу нашел просто пока не пока помнил сразу ее скачал Называется, значит, автор Бодо Шефер. Шефер да, вот, и называется путь к финансовой свободе. Классное название, которое. А тоже обнадеживает э, в том, что ты прочитаешь эту книгу, у тебя откроется масса инсайдов вообще о том, как вообще жить. Как вообще жить-то? да О, вот я уж открыл приложение да вот это вот букс айбукс на телефончике и решил пролистать и рассказать вообще что я вот что я вот прочитал что я прочитал я вот в первом сезоне рассказывал что я прочитал вот Дэвид Перлмутер я точно на этом и про это рассказывал вот что еще? Художественная литература. Какая художественная литература? У меня из художественной литературы я вижу книгу, которую я не прочитал. Она лежит. Император Шахеншах. -Шах». Надо будет ее прочитать, потому что мне моя знакомая ее так разрекламировала, что она такая крутая. Император. Император.шахеншах. Какая вот книга. Хорошая книга, значит, Роберта Райта, я не помню, я рассказывал про нее или нет, не помню, Роберт Райт, автор. Смотрите, значит, вот очень интересный феномен получается тут. Роберт Райт написал очень хорошую книгу, называется она «Why Buddhism is true», то есть «Почему буддизм правда». Очень хорошая такая книга от простого обывателя, рассказывающий о таких постулатах буддизма, да, как, как значит, там, благородные истины и так далее, только рассказывающий вообще не в терминах буддизма, в терминах даже не современной науки, а просто в терминах обывателя, рассказывается от первого лица о том, как вот человек в своей жизни постиг буддизм просто очень просто, постиг учение Будды. Очень хорошая книга, тоже легко читается, рекомендую всем, кто как-то как в сторону буддизма что-то копает. Так вот, в чем феномен, значит, Why Buddhism is true, оригинальное название, да? что сделали российские дистрибьюторы, как перевели название на русский язык. Роберт Райт. Буддизм жжет С восклицательным знаком Ну вот же ясный путь к счастью Восклицательный знак Ёп твою мать Это название книги, да, вот Буддизм жжет Ну вот же ясный путь к счастью Пфф, Кошмар, ужасное название Знаю не знаю, что может быть хуже такого названия вообще. То есть это Фаргус какой-то. Помните, такой Фаргус был переводил? Не -не. Пиратский, пиратский издатель э, игр, э, игр на российском рынке, российском, украинском, СНГшем. Вот, то есть как будто это название этой книги перевел Фаргус. Надмозг какой-то. Ну это просто жесть, блин, не знаю. Так, что еще? книга, которую я не, не читал еще. Вот очень интересное название, очень интригующее. «Веганы против мясоедов. В поисках золотой середины». Вот я год назад очень... Да и два, год и два назад я интересовался питанием, интересовался вообще, чем... что жрать, что не жрать. Вот. И вот... Ну, вот накачал всяких книг, кое-что уже прочитал. Вот это до сих пор лежит, надо будет прочитать, интересно. Тоже отзывы, они интересные. Ну, правда, хороший, хорошая тема. То есть, понятно, что там для мясоеда, да, допустим, очевидно, что надо жрать мясо. Да? А для вегана, который прошел какой-то путь, очевидно, что нельзя жрать мясо. Да? А вот мне это ничего не очевидно. И хотелось бы разобраться вообще. Просто интересно. Очень интересно. Вот скачал книгу, не читал. Так, есть книга «Ламы». Ламы какого-то, лама Зопа ринпоче. но вот, я не стану это все рекомендовать, потому что это такие вещи, ну, то есть, уже очень такие серьезные буддийские вещи, не буду рекомендовать. Вот интересную книгу нашел, а, нет, она у меня не откроется, надо будет ее где-то найти. Зайковский, особенности Саратовского края. 1923 год, то есть это книга начала 20 века, первой четверти. Очень интересно, надо, надо ее будет, да, тоже. Потом, значит, книга, которую я начал, начал практиковать то, что там транслируется, это было летом, я летом ее начал, так сказать, исполнять ее, так сказать, ДЗшки. Книга называется «Путь художника» книга, которую я забросил, но которая очень важная, насколько я понял, то есть там рекомен... ряд рекомендаций, ряд рекомендаций о том, как начать творить творчеством, как заниматься начать. Там есть ряд именно практических советов и практик, которые ты должен ввести в свою жизнь, которые наиболее кратчайшим путем тебе, как человеку, ну не, не творческому, да, в кавычках, как ты себя считаешь, но который хочет начать творить, помогут начать творить. Начинается там все с той штуки, которая называется утренние страницы. Ты должен каждое утро вставать и писать по три страницы, а четыре. По три странички. Не три листа двусторонних, а три страницы. Три односторонних страниц. а четыре от руки сесть и написать. Каждое утро ты должен это делать. Писать вот как я сейчас вот болтаю. Точно так же писать. То есть сидеть и писать подряд. То, что приходит в голову. Это не должен быть обязательно дневник. Это не должна быть какая-то целенаправленная работа над каким-то определенным текстом. Это просто должен быть поток сознания, который ты транслируешь на бумагу. Пиш. Пи, пи, пися. Пи, пися. Пися. Пися этот поток на бумагу. Пиша. И у меня был запал. У меня был запал на это. Я этим занимался где-то пару месяцев. Каждое утро. Но.. Я не выдержал. Я сбился и перестал это делать. У меня это так и не вошло в привычку. Но я точно знаю, что я вернусь к этому. Потому что я пока не нашел других способов. Я, честно говоря, искал. Я не нашел других способов, как прийти к творчеству. Рекомендации практических. Как, как прийти к творчеству. Потому что у меня есть потребность. Я хочу что-то творить самостоятельно от себя, да. Но я этого не делаю, во-первых, а во-вторых, я не знаю, что я хочу. У меня есть вариантов куча, куча вариантов, да. Ну, у каждого есть куча вариантов творчества. Что он может творить начать. Э, ну вот, эти практики, они, судя по всему, помогают не только, ну, в привычку, взять в привычку творчество как таковое, но они помогают определиться с тем, что конкретно ты хочешь делать. Вот. Поэтому тем, у кого за, затык, задрот, задрот, задрочен этот момент, какой-то он непроработанный, вот с творчеством, пожалуйста, вот эта вот книга, она по, тоже по очень многим отзывам. Путь художника Джулия Кэмерон По многим очень отзывам, эта книга помогает начать творить. То есть там надо просто следовать рекомендациям. И вот это самая главная рекомендация Там писать по утрам. Три страницы каждый день. А4. Там есть еще всякие штуки. Но это основная. В общем, кто хочет, пожалуйста. Дарю книгу. Вот эту. Да, что там дальше у меня? Вот э, прочитал где-то на 50% и остановился. Ювальной Харари. Это какой-то израильский чел, какой-то там писатель крутой. Он начал, он начал написал книгу 21 урок для 21 века. Ну, я ее не дочитал, мне стало скучно, может, дочитаю ее, где-то половину прочитал. Ну, там просто вот рассказ человека, который такой вот прошаренный, такой, типа, он визионер такой, он типа, ну, шарит, то есть он такой, типа, мудрец такой. Он рассказывает, типа, как мы будем жить дальше, пытается спрогнозировать, рассказывать в чем сейчас проблемы, какие наши проблемы там и экология и значит welfare да вот эта штука и значит искусственный интеллект который будет нами управлять вот это все вот он как-то пытается там скучковать в принципе кто вот хочет типа значит быть таким вот прошаренным типом вот это актуальная книга достаточно ювальной харари 21 урок до 21 века потому что это и эта, эта книга, она повлияла на очень многих политиков, там, общественных деятелей. У него еще одна книга есть, называется Homo Deus, по-моему. А, да, вот Homo Deus есть, у него книга. И Sapiens книга. То есть он там типа антрополог до хера. Вот. Давайте, вот эту книжку тоже я вам расскажу про нее. Рассказал уже все. Ну, это неинтересно, я просто пытался понять, что за фигня, и нашел такую книгу «Тибетские буддийские символы». Там перечисляются все символы буддизма тибетского. Ну, кому это интересно, так? Ну, кому это интересно, пожалуйста. Роберт Бир. Бир. «Тибетские буддийские символы». Книга, которую я скачал, но не начал читать. «Мудрецы Китая». Ян, Ян... Чжу. Ле Цзи Ну, наверное, это что-то прикольно. Потом я скачал очень интересную книгу, которую я начал читать. Бросил, потому что понял, что, блин, у меня другие проблемки. над другими проблемками разбираться. Сейчас, кстати, я расскажу, о чем я. Вот. И книга называется «Трудные диалоги». Что и как говорить, когда ставки высоки? Там четыре автора – Керри Паттерсон, Джозеф Кренни, Рон Макмиллан, е, Л, Л. Свитцлер. Трудные идеологи. Это, значит, конфликтологи значит, написали книгу о том, как нужно вам, ребята, нам всем ребята вести трудные диалоги. Ну да, как начать? Как, например, уволить человека? Или как, например, попросить простить тебе долг, который ты не можешь выплатить, скосить, отсрочить, да? Как и там, как вообще выйти из конфликта, как управлять конфликтом? Очень важная книга, которая не начал читать, но я ее обязательно прочитаю. Вот. А вот книга, которую, значит, за которую я, собственно, не стал эту читать, потому что я наткнулся на очень крутую книгу. «Радикальное принятие». Я сейчас ее читаю очень медленно, я перечитываю каждую страницу. «Радикальное принятие. Как исцелить психологическую травму и посмотреть на свою жизнь взглядом Будды?» Ну, опять, да, буддизм помогает. Вот Автор Тара Брах, мастер медитации, клинический психолог. Ну да, буддизм тут опять помогает психологически. Значит, там, в общем, такой постулат, наверное, для многих он очевиден, постулат о том, что проблемы да, у человека, многие проблемы у человека от того, что он себя не любит, он себя не принимает таким, какой он есть, он себя... Он обесценивает какие-то части своего характера, своей жизни, своей личности. И в этой книге описаны, ну, во-первых, ты когда, опять же, когда ты читаешь книгу, ты как будто беседуешь с мудрым человеком, и он тебе как бы закладывает в голову определенные мысли, установки. Если ты внимательно читаешь, если ты понимаешь, если ты принимаешь то, что читаешь. Во-первых. А во-вторых, там есть прямые практические советы, как практиковать. Принятие, радикальное принятие себя, своих проявлений, проявлений своего характера. Как полюбить себя. Ну и я процентов рекомендую эту книгу как обязательную к прочтению всем, кто сомневается в себе, всем, кто чувствует неуверенность, кто считает, что он какой-то несовершенный, что где-то он что-то неправильно делает все время, где он считает себя виноватым, постоянно да, как, как будто себя все время там гнобишь и винишь в чем-то. Вот если есть такое, то обязательно прочитайте книгу «Радикальное принятие». Я все, всем рекомендую не стесняться такой вещи, как вот написан там «Буддизм», да, вот написано буддизм. Буддизм – это не, не секта, это не религия, хотя это считается религией, но, на мой взгляд, это все-таки… Прежде всего, это и философское течение, система философских э, умозаключений каких-то, вот, и э, обря обряды вот эти вот буддийские, да, всякие там, общение с духами, там, общение с богами, с загробным миром, с другими мирами, перерождение душ, нирвана, самсара, там, вот это все, это все необязательно, обязательно. Не обязательно вообще верить в это не обязательно. Просто есть культурный аспект буддизма. Вот то, что я сейчас перечислил, это, это, свя это связано с обрядово и этнической такой вот эстетикой, которая передается из поколения в поколение людьми определенных наций там вот они живут кто-то в, в Тибете, там есть тибетский буддизм, есть монгольский, тувинский буддизм, бурятский, калмыцкий буддизм, алтайский буддизм есть буддизм китайский японский там есть буддизм индонезийский и где-то вот в той части мира юго-восток да, вот, юго -восток Евразии, там свой буддизм это вещи, которые передаются по национальному признаку, по признаку нации этноса. Эти вещи совершенно не нужно никому обязательно знать, но есть большой, очень большой, хороший аспект философского учения, философско-психологического учения вот Будды, который открыл некие законы психики еще за 600 лет до нашей эры Будды Гаутама. И современные психологи, они просто его переработали и преподнесли обычному светскому человеку в виде системы практик и, так сказать, работы систем работы со своей психикой. Вот. Самолечение такое. Вот. Поэтому я призываю всех не бояться слова «будда», «буддизм» там, и так далее. То есть это, как правило, все, ну скажем… Дань, традициям просто, дань уважение вот, это, вот этой религии, которая, в которой родилось вот это вот философское течение, очень мощное и полезное. вот Тара Брах, радикальное принятие, очень полезная, хорошая книга. Я качнул наконец-то Шаламова, Колымские рассказы, начал читать, периодически читаю. Ну, тяжело, там все круто очень крутой градус, конечно, реализма, очень мощно, страшно и важно, потому что я недавно, недавно, не поздно, вышел интервью с Дугиным, что очень круто вообще, рекомендую всем к просмотру интервью с Дугиным, и даже Дугин признал, я как бы Дугина не читал никогда, я просто его где-то там периодически высматриваю там и все. То есть для меня это было на новинку тот факт, что Дугин считает Гулаг э, перекосом модерно. Да, вот, то, э, то есть он признает его существование, во-первых, да, Гулага. А во-вторых, э, оказывается, он вообще... Ну, это вообще большая тема про Дугина, конечно. Ну, в общем. Даже как бы, ультрапатриотические силы они вот признают ГУЛАГ как ну, преступление. Вот. Ну, в общем, Варлам Шаламов, колымские рассказы для тех, кто любит это. Погорячее, пострашнее, что было, пореалистичнее. Вот, пожалуйста. Солженицын я не читал, не могу его рекомендовать, не читал. Вот Шаламова рекомендую. Так накачал я себе низыгоря, низыгоря. У Низыгоря я читал только всю кремлевскую врать. Это было классное чтение. Очень крутое чтение, отличное чтение. Это лучше, чем фильм Навального, хочу вам сказать. Это интересней. Но если вы любите Навального, то это хорошее дополнение к Навальному также, например. Так вот скажу я и вот я скачал четыре вот других книги значит пишите кто хочет империя должна умереть вот я ее сейчас читаю потихонечку тоже это значит история двух револь трех да, получается трех революций написано с 900 по 17-й год но там на... начало гораздо раньше потому что там начинается еще с толстого с его, значит, так сказать, конфронтацию с Победоносцевым и с царем, с Чехова, с появления Горького на горизонте, значит, российского дискурса. Простите. Так, «Империя должна быть» – очень хорошая книга, напоминает… Блин, сейчас не очень красиво получится, напоминает вот… Нет, я, не... я хотел сказать, что это напоминает окунинские какие-то вот эти вот штуки исторические, но нет, это не напоминает акунинские штуки исторические. Нет, это лучше, гораздо лучше. И еще три книги, которые я еще не начал читать, просто их себе положил на полочку. «Газпром. Новое русское оружие». Михаил Зыгров с авторстве с Валерием Панюшкиным. Не знаю, кто это. «Война и миф». Вот не помню, о чем это. Э, возможно, это про развал Совка вообще. Э, «Война и миф». И э, Михаил Зыгорь. «Все свободны». История о том, как в 1996 году в России закончились выборы. То есть это тут у нас рассказ про то, как Ельцин утвердился во власти и отменил демократию. Я считаю, что это очень хорошая, важная книга, которую каждый должен, кто считает себя... Uh -huh. Uh -huh. Кем? Ну, человеком, который, короче, гражданин российский, он должен понимать, что Ельцин, ну, он как бы там кое -где не прав. Так, значит, что еще я тут скачал? Скачал я книгу Гормоны счастья называется. Я ее читать. Я ее читать начал, но потом переключился вот на радикальное принятие. Значит, еще раз называется книга "Гормоны счастья", как приучить мозг. Блин, где название? Это нормально написано? Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин». О, пожалуйста, тоже инструкции здесь будут. Вот кто несчастный? радикальное принятие и вот эта книга гормоны счастья ларета грацана бройнинг она вам расскажет как вырабатывать гормоны которые вас будут поддерживать в состоянии счастья роста. также значит скачал бесплатную книгу но она такая такая вот она Вадим Сидоров Незавершенная революция. Я так понимаю, это манифест российских зеленых, но не экологов, а зеленых. Это третья сила, так называлась третья сила во времена революции Рус русской революции. То есть это не левые и не правые, это не коммунисты и не монархисты. Это даже не социал-демократы, насколько я понимаю. То есть это некая вот третья сила, которые называются, называют себя... Вот они называют себя радикалы, русские радикалы. Вот я пока до, до конца не разобрался, что это такое. Ну, в общем, это такой манифест русских зеленых. Они себя так позиционируют. То есть это интересно, это интересно, это политическая такая штученция. Пожалуйста. Кто у нас тут? Кто хочет политики? Вот, пожалуйста. Незавершенная революция. Вадима Сидорова. Вот. Сайт Revolution Revolution-сидоров.com Там бесплатно можно скачать человек и, и заинтересован в распространении своих вот этих штук скачал я то что значит необходимо было скачать, но что я еще не читал апокалиптический народец представляет кивающего бога разоблаченного это некий сам издат такой кивающий апокалипсис так они кивающие ребята. Гип -гип. Ура. Джейс Мэнокс, Дэвид Тибет, Стивен Степлтон, Джон Белланс Питер Кристоферсон, Сэм Мэнокс, Саймон Норис Вот Кивающий народец. Ну, то есть, это вот э, тусовка вокруг Дэвида Тибета, да? Понятненько, да? Кто это такое? Пожалуйста. Графический роман, так сказать. Сам Пожалуйста. Не читал. Интересно. Интересно. Ну, даже не знаю, как это все читать. Можно ли это вообще людям рекомендовать, не знаю. Дэвид Тибет. Тибетская книга мертвых. Вот она ждет меня. Я понял, что это надо прочитать. Сейчас я опять немножечко там прикоснулся к такому фильму, как Волга, который создавался на студии моего отца. На Нижневолской студии «Кинохроники» создавался фильм «Волга», в 2006-м, по-моему, был выпущен. Это фильм про четыре конфессии, про христиан, мусульман, иудеев и буддистов. И вот сейчас делается продолжение этого фильма «Волга, Волга» с теми же практически персонажами, с людьми четырех конфессий, которые проживают на Волге, в Саратове и ниже Саратова, в и буддист. Буддист, кстати, после съемок покинул этот мир. Вот. Что интересно тоже. Ну и я послушал то, что там поснимали. Они интервью этого буддиста. Черновой вообще интервьюшки. И вот он там говорит, что обязательно нужно всем нужно прочитать тибетскую книгу мертвых. Но я понял, что надо прочитать. Он назвал это инструкция по подготовке к смерти. Вот. После того, как я посмотрел интервью Непознару, опять же, да? Непознару, вот такой чел, вроде как Сирый и Убогий, а очень полезная вещь, конечно, делать uh, пришел, значит, туда, к нему Петр Щедровицкий, точнее, он к нему пришел. Петр Щедровицкий, сын Щедровицкого, который методолог, который создатель методологии позднесоветского учения такого интересного и важного но я понял что надо наверное все это знать тоже оказалось что Артемий Лебедев на своей, в своем издательстве издал книгу Георгия Щедровицкого Орг. Управленческое мышление это стенограмма цикла лекций Георгия Щедровицкого по мышлению управленца организатора человек который во главе процессов не должно быть особое мышление и вот там георгий петрович что-то там вещает я прочитал четверть очень интересно тяжеловато порой читать но тоже интересная книга Я ее тоже продолжу читать вот Потом, значит, что я еще, слушал я не так давно подкаст от Марг... об издательстве от Маргенем, который делал, я так помню, насколько я помню, Константин Спиранский из Макулатуры сделал подкаст, ну, с кем-то он там, с человеком, с каким-то крутым подкастером, я так понял, какой-то есть опытный подкастер, да, и он сделал, ну, как бы, с ним вместе Этот подкаст Про издательство Адмаргенем Он как бы Константин Спиранский является типа фанатом Этого издательства, Изда издательства. И он с ним сделал под, Про него сделал подкаст С авторами встречался В том числе с Сорокиным С Прилепиным э с, кем, с кем еще С Прохановым Вот ну и я там кое-чего выписывал оттуда. Я никогда как бы не следил за этим издательством. То, что они издали, я немножечко записал себе. Вот две книги, во всяком случае, я сразу же нашел. Это, значит, «Словой жижи"к 13 опытов о Ленине». Интересно. Так, по-моему, это интересно. И Джон Сибрук «Культура маркетинга. Маркетинг культуры». Никаких аннотаций я не буду к этим книгам давать. Просто, просто вот, пожалуйста, две книженцы, Может, кому-то надо. Вот Жижика я никогда не читал э, книг. Я э, смотрел, он же делал какие-то два фильма, по-моему, да, несколько лет назад. Я вот их посмотрел и какие-то лекции его послушал. Ну, конечно, это интересно, э, вот. но надо, наверное, почитать его литературу. Что ж, почему-то нет. Ну что-то я много наболтал Пожалуй, надо Закруглевич делать Спасибо Надеюсь, что я продолжу Это делать, писать подкаст Потому что, ну вот кому эти книги нужны Я не буду никого про них рассказывать Понимаете, в чем дело? Я не буду об этом рассказывать Никому, кроме Подкаста своего Ну некому мне больше об этом рассказать не буду я друзей своих дрочить вот литературой, не буду я жене своей про это рассказывать, не буду я своим родственникам. Но ну, кому это нужно из них? А вот кому-то здесь это может понравиться и помочь даже может и заинтересовать может. Поэтому спасибо. И я даже сейчас буду всех, кто <с pronounce farmers> мне блин оказывается 100 прослушиваний есть. Но это на минуточку, так? Подождите, я сейчас точно скажу, сколько мне прослушиваний. Окей. Okay. Открываем приложение Encher, которое бесплатно, в отличие от SoundCloud, позволяет загружать подкасты. Ну вот, например, последний мой крайний эпизод 23-й. 23, 12-й подкаст. Ну, 23 прослушивания. Ну, кто-то же, это, это же люди. Это же какие-то люди Поэтому я решил, что Подожди, еще, еще что 100 общих 100 проигрываний за месяц у меня А, нет, не за месяц Я сейчас посчитаю 7, 16, 22, 32, 40 46, 52, 58 61, 69, 75 98 И еще 2 Сто прослушиваний ровно. А, вот. Два человека за последний месяц целенаправленно прослушали. Все мои эпизоды. Два человека. Но это же кому-то нужно. Я к чему? Я не к тому, что это кому-то нужно. Конечно, это мне только нужно. Я к тому, что я сейчас. Короче, напишу. Имейл напишу для обратной связи. Если кто-то что-то захочет, то можете мне написать. Спасибо.